0: 黑罗马之不进则退。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲罗马史。书接上文，罗马人拿下了墨西拿，一脚踩进了地中海。他们这回啊，跟迦太基人撕破了脸，不管有多难，也得硬着头皮干到底了。这就又应了我们这个标题：不进则退。这个仗一开打，双方的长板和短板就都露出来了。这个很明显，在路上打罗马基本上就都能赢。但是在海上，罗马人虽然也取得过几次小小的胜利，但是总体上是被迦太基人狠狠地按在地板上摩擦。他的各个沿海的同盟国被迦太基人给搂了一个底儿掉，罗马人的整个贸易秩序是大受影响。罗马人没办法呀，他们非常清楚，现在想要跟迦太基对抗，唯一的办法就是夺取制海权。话说的容易啊，上嘴唇一碰下嘴唇，但是真的要夺，到底怎么夺？罗马人啊，其实也不见得知道，也没有把握。但是这时候罗马人呢、啊，是非常踏实肯干的，行动力非常强，而且说干就干。他们就用了一年的时间，就造出了一百艘无桨座的战舰。这对于罗马人来说，可以说是倾了举国之力了。你想要有制海权，军舰是先决条件，包括现在都是这样。中国有了航母之后，整个这个海军的感觉都不一样了。航母一下水，立马发生变化，别人看待你的眼光都不一样了。所以，这个制海权首先要从硬件抓起。罗马人这一百艘无桨座的战舰握在手里，立马就开始行动了。当年罗马的执政官名字叫做格涅乌斯·科尔涅利乌斯西·西皮阿。我们以前讲过罗马人的命名，如果是两节的呢，第一个就是名字，第二个就是氏族名。如果是三节的呢，就是本人的名、氏族名和家族名。这个氏族名呢，就相当于中国古代的氏，像商朝就是子氏，周朝就是姬氏，秦朝就是嬴氏。姓呢是从氏里边分出来的，不过到后来呢，就姓氏不分了。所以现在叫姬姓啊，什么姜姓啊，如果严格说起来是不对的。不过现在一般也就不计较这些了。罗马也是这样。那个时候呢，一般人会知道自己的氏族，因为你是哪个部落出来的，这个很清楚嘛。但是只有显赫的家族，他才会用这个家族的名。比如说啊，凯撒就叫盖乌斯·尤利乌斯·凯撒。这盖乌斯呢，就是他本人的人名；尤利乌斯呢，是他的氏族名；凯撒是他们家族的名。那有的人家族没有那么显赫，他就没有这个家族名，他的名就是两节的。也有人呢有个外号，就放在最后作为第四节的名。这是男的，女的呢基本上就都没有名，就是叫他们氏族的名。那意思就是这家的大丫头、二丫头、三丫头这个意思。所以凯撒他们家的女的全部都叫尤利亚，因为是尤利乌斯家族的嘛。而我们要说的这位执政官，你一听他这名，那就不得了。科尔涅利乌斯是罗马响当当的大氏族，历史悠久，名人辈出。罗马有六大氏族，科尔涅利乌斯是排第一的。哎呀，既然说了，咱们就多说两句。其他五个呢是克劳狄乌斯、法比乌斯、埃米里乌斯、曼利乌斯和瓦莱里乌斯。凯撒所在的这个尤利乌斯是。虽然也是一个历史悠久的氏族，但是在凯撒之前呢，他们氏族的势力啊，只能排在二流，跟这前六大是没法比的。当然了，到了凯撒这时候，他们风头就一时无两，成了第七大氏族。科尔涅利乌斯氏从共和的初期就曾经当选过执政官，不过他们最显赫的时候，啊，就大概要从我们讲的这个时候开始了。我们刚才提到的这位执政官所在的这个西比亚家族，他们贯穿了一百多年的布匿战争期间，对于战争的胜利起了非常大的作用。说他们家族是头号功臣，这个也不夸张。后来罗马的独裁者苏拉也是他们氏族出来的。后来到了罗马帝国时期，三百个氏族啊就逐渐陨落了。奥古斯都时候还剩四十五家。到哈德良时期，就剩下他们家一家了。不过，只有他们这一个家族一直坚持到了拜占庭时期，最后还出了一个皇后。这些呢，以后我们说到了再细讲。我们再说回来，这位执政官，这位西皮阿呀，踌躇满志，带着17艘新造好的战舰作为先锋，从罗马往墨西拿赶。这当然是准备要对付迦太基人的。西皮阿率领一小股部队先出来。打个前站，他从北往南走，走着走着突发奇想，哎，从罗马到墨西拿的路上，他们会经过西西里岛北边的一个利帕拉群岛，现在地图上标的是利帕里群岛，这是西西里岛东北部一系列的小岛，里面有一个比较大的，就叫利帕拉，现在叫利帕里岛。西比亚一琢磨，反正是顺路，不干白不干，我们从罗马偷偷出来。迦太基人应该没有什么防备，我们先打个胜仗，再去墨西拿，这多痛快呀、啊！好，就是这个主意。这位西皮阿拿定了主意，率领17艘船，就想去偷袭利帕拉岛。但是该着这位不露脸。这个利帕拉岛正位于罗马和墨西拿的交通线上，而且离墨西拿还那么近。现在墨西拿归了罗马了，这个岛的战略意义就更重要了。所以西皮阿这个行为实在是太冒失了。他还以为是偷袭，开着船就进了利帕拉岛了。结果这地方啊，有迦太基的重兵防范，从帕勒莫派来的一支舰队啊，上来就把港口给封住了。这17艘船是一点没糟践，连船带人全部都被俘虏了。在这儿呢，还得说一嘴，这个帕勒莫现在西西里的首府就在帕勒莫。当时、啊、这帕勒莫是迦太基人的一个重要的据点。罗马占据了墨西拿之后。又攻占了阿格里真托，迦太基人就加强了墨西拿的防卫。这里是西西里岛北部的中心了。罗马人的新舰队刚建成，就连同执政官被人一起给俘虏了，算是出师不利。不过罗马的主力舰队没受影响，继续出发，还是要去墨西拿。他们这回可就小心多了，就贴着意大利的海岸走。哎，这回运气不错，走着走着，正好碰到一支迦太基的侦察船队。罗马人追上去，叮当五四一顿干。这侦察船队呢，毕竟实力还是要弱一些。罗马人这仗算是打赢了。刚才那位西皮亚的同僚执政官叫盖乌斯·杜伊里乌斯，你看啊，这个名就只有两节，他就没有那么显赫的出身，但是人家是首战告捷。这一仗啊，可以说是弥补了第一仗的实力。杜伊里乌斯就率领着主力船队来到了墨西拿。罗马人的舰队第一次出海，这个战绩啊，算是不过不失，一胜一负嘛，损失也不大。但是罗马人呢、啊，是见识到了迦太基人玩船玩的这个厉害呀、啊，觉着按照传统的玩法呀，无论如何他们也打不过迦太基人，那怎么办呢？这时候啊，罗马人是脑洞大开，想了一个办法，改造自己的船，把劣势变为优势，一举改变战局。可以说。对布尼战争，罗马军队的胜利啊，起了决定的作用。他们想的是一个什么主意呢？就是咱们标题上写的这个，他们做了一个乌鸦船。其实没有什么特别的，就是装了一个很简单的机械装置，就是在船头装一个吊桥。据历史学家的记载啊，这个吊桥啊，长十米多一点宽有一米二，两边呢还有小栏杆。这个吊桥呢，平时啊就这么拽着绳拴到桅杆上，它上头有滑轮，可以用滑轮拿绳子把它给拉起来。但是最特别的呢，就是这个吊桥的头上啊装了一个巨大的大铁钉子。这个怎么用呢？就是如果罗马的船能靠近了对方的战船，看距离差不多了，就把吊桥上的绳突然一松。你想一想，一个十几米长的大木板子，凭借自身的重力。啪！往对方的船上一砸，这个大铁钉子就被砸进对方的船里头。罗马人的船就紧紧地勾住对方的船。这时候，罗马士兵啊，全副武装，如狼似虎，顺着这木板就过去了。你想想，一米二宽的吊桥可不窄了，这就相当于一个单人床啊。就算拿着武器，同时过俩人也应该没有任何问题。这么一来，这海战呢、啊、就变成陆战了。加太基人在海上娴熟的驾驶技术。就被罗马人给对掉了，因为他那个大板子下边还有一个大钉子，就很像一个鸟嘴。罗马人呢，就给这东西起了一个名拉丁语里头读作 “colos”， 就是乌鸦的意思。所以翻译成汉语呢，一般把它翻译成乌鸦吊桥。而装了乌鸦吊桥的船，有的就被称为乌鸦船。这个装置真是一点都不复杂，而且呢，其实也不是罗马人发明的。希腊人一百年前就在用这个东西，但是因为这东西啊，它又重又难看，装在船上非常的碍事儿。希腊人呢又没有什么使用的场景，所以一直呀、啊、也没有怎么推广。结果被罗马人捡到宝了。罗马人思来想去，就觉得这东西啊，哎呀真香，这打起仗来太用得着了，赶紧赶紧赶紧,赶紧推广。很短的时间，就在大量的船上装上了这种乌鸦嘴。远远这么一看呢，别提多奇怪了。我说到这儿，您是不是就想起来《三国演义》里面的赤壁之战呢？其实曹操把自己的船连在一块儿，跟这个意思也差不多，是对水战不太熟悉的一方呢，采取的一种权宜的办法，就是想把水战变成陆战。曹操这个思路跟罗马人是一样的。其实曹操这个方法开始也是很有效的，不过呢，周瑜更狡猾，使出了火攻。把曹操的船都给烧了。历史上的火烧赤壁跟《三国演义》里面有很大的差别。这个事儿跟诸葛亮没有关系，也没有借东风，没有那么强的戏剧冲突，就是一次简单的火攻。而且曹操的损失也没有那么大。这次火攻呢，只是曹操失败的一个原因，而且有可能呢不是最主要的原因。有些历史学家说呀，当时曹操的军队里面发生了大面积的瘟疫，导致战斗力下降。我说这个呢，主要是说呀，曹操把这些战船连起来，其实也是起了作用的。而且只有像罗马人、像曹操这样的，他们才会想起来这种主意。像希腊人、腓尼基人，他们也确实没有必要用这个东西，在船上装了一个这个，又丑又怪又碍事儿，还影响航行的安全。你想想，这船呢、啊，人家本来是设计好的，平衡啊、载重啊，都是很讲究的。你突然在船上装了这么一个庞然大物，他们这些惯于行船的肯定是怎么看怎么别扭。只有罗马这种二把刀，本来自己玩这个也不行，船上装这个东西他们也觉得没什么。像希腊加太基这种惯于行船的老家伙，他们首先从审美上这东西他就接受不了。罗马人把这乌鸦嘴装到船上之后，当然要在战场上检验一下这东西好不好用，于是就开船出海。从墨西拿往西没走多远，就遇到了迦太基的舰队。两军相遇的地方是一个海角，现在叫做米拉佐海角，离墨西拿只有几十公里。当时叫做米莱。迦太基的一百三十艘战船远远的就见到了罗马的舰队。随着两边越走越近，迦太基人一看，这什么玩意儿啊？船上怎么装了这么个怪物？这些船员哈哈大笑。就说罗马人真是外行，啥也不懂。船上装个这玩意儿，还能行船吗？于是啊，他们就更瞧不起罗马人了。这一百三十艘战船也没列队，朝着罗马舰队就冲过去了。他们还想用老套路，用自己娴熟的驾船技术，贴着罗马的船来回绕，最后找到合适的角度来撞罗马的船。这在当时啊是主流的海战技巧。那么，既然使用这种战术啊，迦太基的船都比较小。他图的是灵活、转弯快、机动性强，大部分使用的都是三桨座的战船。那船上的士兵可就很少了，因为一般他们绕着绕着就把对方的船给撞沉了。这些士兵啊，也根本不用出手，最后啊，打扫战场就可以了。但是让迦太基人没想到的是，他们一靠近罗马船，就见上头那大乌鸦嘴呀、啊，直扭扭扭扭,扭，咣当就砸到自己船上了。而且咬上就不撒嘴了。就见罗马士兵啊，顺着这个吊桥喊着号子就杀过来了。迦太基人这回可笑不出来了，划着船想要掉头，但是下边这大钉子牢牢把吊桥钉在船上，再想甩开可就没那么容易了。而且吊桥在罗马船上那个接头啊是活的，它可以左右来回转。迦太基的船想要把这个吊桥甩开啊，还没有那么容易。你要想跑，罗马船就跟着你，这下可麻烦了。罗马人一上到迦太基的船，到了近战模式，那迦太基人就更不是个儿了。迦太基的舰队司令还是汉尼拔，一看局势不妙，上了一艘小船，赶紧掉头跑，他的旗舰他也不要了。罗马人在这次海战是大获全胜，击沉敌舰15艘。俘虏了三十多艘，尤其是俘虏了对方的旗舰，那可是一艘大船。原来啊是皮洛士的，这下让罗马海军是士气大振。而这个乌鸦吊桥则成了迦太基人的一块心病，一直到最后，迦太基人也没想出来克制这个乌鸦吊桥的方法。不过随着后来罗马海上的实力越来越强，造的船也越来越大，水手和战士的水平是越来越高，这种乌鸦吊桥啊。就逐渐被弃用了，因为船上装这么个大家伙确实是很碍事儿的，尤其是它对航行安全是有影响的，因为它装在船头上，重量又重，还滋出来一块儿，影响这船的平衡。风浪稍大一点，这就不能用了。所以对罗马人来说呢，这乌鸦船也是个没办法的办法，是一个过渡性的手段。这段时间过了，它也就不用了。不过这个乌鸦吊桥经过这么一个辉煌的历史。他始终在罗马人的记忆里头有这么一块到了200多年以后的奥古斯都时期，他的好搭档阿格里帕又把这乌鸦吊桥啊给捡起来了。阿格里帕是奥古斯都的助手，很小的时候凯撒就安排他和奥古斯都俩人一起玩。后来呢，奥古斯都负责文的，这阿格里帕就负责武的。在内战里头，奥古斯都的战功大半都是阿格里帕给打下来的。奥古斯都把这个硬的乌鸦吊桥改成了 2.0 的版本，又长又大的吊桥是大木板子，放在船上不是很碍事吗？阿格里帕说：“没关系，我把这吊桥啊给卷起来，平常给放起来，要用的时候我再拿出来。那怎么卷呢？他就把这个吊桥的材料给改了，原来是直愣愣的大木板子，阿格里帕呢就把它做成了铁链子，这粗铁链子加上绳子。”平常呢，就把它卷起来放在船上。如果用得着的时候，就把它拿出来，用弩炮射到对方的船上。这铁链子头上有铁钩子，拿弩炮把这铁钩子吱当砸到对方的船上。俩船一开一拽，这铁链子就被拉直了。船上的战士就顺着这个铁链子爬到对方的船上去。这种方法呀，用了相当长的时间。罗马打赢了这一战呢，这时候他们有两个选择，一个是继续扩大战果，在地中海的西部啊，陆续蚕食迦太基的地盘把西西里岛啊、萨丁岛啊、科西嘉岛啊，原来迦太基人控制的这些地方，一个一个的把迦太基人都给赶走，然后让迦太基人接受既定事实，说你看现在你们都这样了，咱们谈条件吧，你们呢撤出西西里岛，你撤出其他这些岛。然后呢，咱们还是和平共处，该怎么地还怎么地。如果迦太基不愿意，到时候罗马再放大招，那个大招是什么呢？就是去北非的沿海登陆，直接攻击迦太基。这是迦太基最害怕的一招，这也是当时迦太基建国的时候的一个软肋。咱们以前讲过，迦太基在扩大自己势力范围的时候他所有的蜀国都不能建城墙，已经建了的都给我拆了。迦太基这么做的原因也很简单，就是维护自己的霸权。你要是建了城墙，你往里头一缩，我到时候进攻你就费劲了；没有城墙了，你就不敢不听我的了。这是迦太基的如意算盘，而且呢，多年以来这个方法呀也执行的很好，很成功。但是他真有了罗马这样强大的对手，这个方法就变成迦太基的一个软肋了，因为只要罗马在非洲一登陆，就马上可以直捣黄龙。直接兵临城下，威胁迦太基城，这当然是迦太基最害怕的事儿了。那么，罗马的第二个办法就是根本就不管其他的岛屿上面的事儿，什么西西里、萨丁、科西嘉呀，都先不管，直接在非洲沿岸登陆。罗马大军兵临城下，那迦太基人必定会惊慌失措。这样的话呢，罗马人也可能得到一个条件更好的合约。当然了。如果罗马人更狠的话，他们也可以像后来那样，直接把迦太基给灭了。那罗马人到底是选择了第一种方法，还是第二种方法呢？他们下一步的战争又胜负如何呢？咱们下回接着说。